0: sette racconti dalla donna che scriveva racconti lettura in dieci parti quarta parte dolore ma di cosa parleranno quelle due tutto il tempo? chiese la signora Watcher a suo marito mentre facevano colazione in fondo alla sala da pranzo all'aperto con la tettoia di paglia in riva al mare le sorelle parlavano, parlavano, dimentiche della papaya e degli huevos ranceros. Più tardi, passeggiando sul bagnasciuga, piegavano la testa l'una verso l'altra e parlavano, parlavano. Le onde le prendevano alla sprovvista, le inzuppavano dalla testa ai piedi e loro ridevano. La più giovane spesso piangeva. Quando piangeva la maggiore aspettava, la consolava e le passava un fazzoletto di carta finite le lacrime ricominciavano a parlare non aveva un aspetto duro la maggiore ma non piangeva mai gli altri ospiti dell'albergo in sala da pranzo e in spiaggia sull'esdraio stavano per lo più insieme in silenzio e ogni tanto commentavano la perfezione di quella giornata l'azzurro turchese del mare o dicevano ai figli di star seduti dritti Gli sposini in luna di miele parlavano a bassa voce e si stuzzicavano a vicenda, si imboccavano con pezzetti di melone, ma più che altro non parlavano, si fissavano negli occhi, si guardavano le mani. Le coppie più anziane bevevano caffè e leggevano o facevano le parole crociate. Le loro conversazioni erano brevi, monosillabiche. Le persone che stavano bene insieme parlavano poco, proprio come quelle che trasudavano risentimento o noia. La differenza stava nel ritmo della conversazione, una palla da tennis che rimbalzava pigramente avanti e indietro o i rapidi colpi di uno schiacciamosche. Di sera, alla luce di una lanterna, i Watcher, due coniugi tedeschi, giocavano a Bridge con i Lewis, una coppia di pensionati canadesi. Erano tutti giocatori molto seri, quindi la conversazione era ridotta al minimo. Il flap flap delle carte distribuite, gli mmm del signor Watcher, il due senza a tu, il sibilo della risacca, i cubetti di ghiaccio nei bicchieri. Ogni tanto le donne parlavano, brevemente, di andare a fare shopping il giorno dopo, di un'escursione alla isla, delle misteriose sorelle. La maggiore, elegante e compassata, Aveva superato i 50 ma era ancora attraente. Si vedeva che ci teneva. La minore sulla quarantina era graziosa ma trasandata, schiva. Eccola che piange di nuovo. La signora Watcher decise di affrontare la sorella maggiore durante la sua nuotata mattutina. La signora Lewis avrebbe parlato con la minore che non faceva mai il bagno né si stendeva al sole ma aspettava l'altra sorseggiando tè con un libro chiuso in mano. Quella sera, mentre il signor Watcher andava a prendere il blocchetto dei punteggi e le carte e il signor Lewis ordinava da bere e uno spuntino al bar, le due donne misero insieme le informazioni che avevano raccolto. «Parlano così tanto perché si rivedono adesso dopo venti anni. Ti rendi conto? Due sorelle. La mia si chiama Sally, abita a città del Messico». È sposata con un messicano e ha tre figli. Abbiamo parlato spagnolo e a dire il vero sembra proprio messicana. Di recente ha subito una mastectomia, per questo non fa il bagno. La settimana prossima comincia la terapia. Probabilmente per questo piange in continuazione. Ecco cosa sono riuscita a sapere prima che arrivasse la sorella e andassero a cambiarsi. No, non è per questo che piange. La madre è morta da poco, due settimane fa. Ti rendi conto e loro sono in vacanza. Cos'altro ha detto? Come si chiama? Dolores fa l'infermiera in California e ha quattro figli grandi, tutti maschi. Ha detto che lei e sua sorella hanno perso da poco la madre e che hanno tante cose da dirsi. Le donne trassero le loro conclusioni. Sally, quella dolce, doveva essersi presa cura della madre invalida per tutti questi anni. Quando l'anziana era morta, Dolores si era sentita in colpa perché se n'era occupata solo la sorella e lei non era mai andata nemmeno a trovarle. E poi il cancro della sorella. Era dolore se pagare tutto. Il taxi, le mance ai camerieri. L'avevano vista comprare vestiti per selli nelle boutique in città. Doveva essere quello, il senso di colpa. Le dispiace di non aver visto sua madre prima che morisse. Vuole essere buona con sua sorella prima che muoia anche lei. O prima di morire a sua volta disse la signora Lewis dopo la morte dei genitori ti trovi a faccia a faccia con la tua ah com'è vero non c'è più nessuno a proteggerti dalla morte le due donne rimasero quindi in silenzio contente del loro innocuo spettacolare delle loro analisi pensarono alla propria morte alla morte dei mariti ma durò poco nonostante avessero superato i settanta erano tutti e quattro in buona salute attivi Vivevano una vita piena, godendosi ogni giorno. Quando i mariti scostarono le sedie dal tavolo e si sedettero per giocare, le due donne si dedicarono alla partita con piacere, dimenticandosi completamente delle sorelle che erano sedute l'una accanto all'altra sulla spiaggia sotto le stelle. Sally non piangeva per la madre morta o per il cancro, piangeva perché Alfonso, suo marito, L'aveva lasciata, dopo vent'anni, per una donna più giovane. Le era parso un gesto crudele, subito dopo la mastectomia. Sally era distrutta, ma non aveva intenzione di concedergli il divorzio, nonostante l'altra donna fosse incinta e lui volesse sposarla. Posso aspettare che muoia, tanto morirò presto, l'anno prossimo, probabilmente. Sally piangeva, ma il rumore del pianto era coperto da quello dell'oceano. Non stai morendo, hanno detto che il cancro è scomparso. La radioterapia è una procedura di routine, una precauzione. Ho sentito il dottore che lo diceva, che il cancro l'hanno eliminato del tutto. Ma tornerà, succede sempre. Non è vero, piantala Sally. Come sei fredda. A volte sei crudele come la mamma. Dolores non rispose. La sua più grande paura è essere come sua madre. Crudele, un'ubriacona. Ascolta Sally, concedigli questo divorzio e comincia a prenderti cura di te. Tu non capisci. Come puoi capire cosa provo dopo aver vissuto con lui per vent'anni? Se sono quasi vent'anni che tu sei sola. Per me c'è stato soltanto Alfonso, da quando avevo diciassette anni. Io lo amo. Credo di poter capire, disse Dolores con freddezza. Forza, rientriamo. Comincia a fare freddo. In camera Dolores teneva la luce accesa dietro la zanzariera bianca. Leggeva prima di mettersi a dormire. Dolores, Sally piangeva di nuovo. «Cristo, che c'è ora? Sally, se non leggo un po' appena sveglia e prima di addormentarmi divento matta. È un'abitudine cretina, ma è così. Cosa c'è? Ho una scheggia nel piede». Dolores si alzò, andò a prendere un ago, un antisettico e un cerotto tolse la scheggia dal piede della sorella Sally pianse di nuovo e abbracciò Dolores adesso dobbiamo restare sempre insieme è bellissimo avere una sorella che si prende cura di me Dolores lisciò con la mano il cerotto sul piede di Sally come aveva fatto decine e decine di volte quando erano piccole va già meglio disse meccanicamente va già meglio sospirò Sally si addormentò subito dopo Dolores continuò a leggere, per diverse ore. Alla fine spense la luce, col forte desiderio di farsi un goccetto. Come poteva parlare a Sally del suo alcolismo? Non era come parlare della morte di una persona, o di perdere tuo marito, perdere un seno. Veniva considerata una malattia, solo che nessuno la costringeva a bere. Ma una malattia mortale. Dolores avrebbe voluto dire, ho una paura tremenda ma non lo fece. I Watcher e i Lewis erano sempre i primi ad alzarsi per la colazione. Si sedevano a tavoli attigui, i mariti leggevano il giornale, le mogli chiacchieravano con i camerieri e tra loro. Dopo colazione le due coppie avevano in programma una spedizione di pesca d'altura quel giorno. «Chissà dove saranno le sorelle», disse la signora Lewis. «Stavano gridando, passando davanti alla loro stanza» «Le ho sentite litigare. Herman non ha un briciolo di compassione e non mi ha permesso di origliare». Sally diceva «No, che non voleva nemmeno un centesimo dei soldi della vecchia strega, sporchi di sangue, che quando era disperata la madre l'aveva cacciata, prendendola a male parole proprio a lei, tanto dolce e mite. «Puta, desgraziata, Dolores le gridava «Ma allora tu non capisci niente della pazzia? La vera pazza sei tu!» perché ti rifiuti di vedere. Mamma era pazza. E poi ha cominciato a urlare «Toglitelo! Toglitelo!» «Shh! Eccole che arrivano!» Sally era tutta scarmigliata, come sempre. Dava l'impressione che avesse pianto e come sempre Dolores era calma e in perfetto ordine. Chiese la colazione per sé e per la sorella e quando arrivò si sentì che le diceva «Mangia, ti sentirai meglio! Bevi tutto il succo d'arancia!» «È dolce, buonissimo!» «Toglitelo!» Sally si rannicchiò, stringendosi nello huipil. Dolores glielo strappò di dosso, lasciandola lì, nuda, con le cicatrici livide, rosse e viola, al posto del seno. Selli piangeva. «Sono orribile! Non sono più una donna! Non guardarmi!» Dolores la prese per le spalle, la scosse. «Vuoi che io sia tua sorella?» Fammi guardare allora. Sì, è orribile. Le cicatrici sono bruttissime, orrende. Ma adesso fanno parte di te e tu sei una donna, stupida. Senza il tuo Alfonso, senza il tuo seno, puoi essere ancora più donna di prima. Una donna indipendente. Tanto per cominciare oggi entri in acqua e fai il bagno. Con quelle tette finte che ti ho comprato io per la bellezza di 150 dollari e che si applicano al costume. Non posso. Certo che puoi forza vestiti andiamo a fare colazione buongiorno care gridò la signora lewis alle due sorelle un'altra splendida giornata noi andiamo a pescare voi cosa avete in programma per oggi andiamo a fare una bella nuotata poi a fare spese e dal parrucchiere povera sally disse la signora lewis si vede benissimo che non le va di fare nessuna di queste cose sta male è in lutto e sua sorella che invece vuole forzarla a questo clima vacanziero, proprio come mia sorella Iris, sempre a comandare. Lei ha avuto una sorella maggiore? No, disse la signora Watcher ridendo, ero io la maggiore, ma mi creda anche le sorelle minori hanno i loro difetti. Dolores dispose i teli da mare sulla sabbia. Toglitelo, parlava dell'accappatoio che sua sorella si stringeva addosso, sopra il costume da bagno. «Toglitelo!» insisté. «Stai una meraviglia! Il seno sembra vero. Hai un vitino da vespa, gambe fantastiche. Ma tu non ti sei mai, mai resa conto di quanto fossi graziosa? No, eri tu quella carina. Io ero quella buona. Questa etichetta è pesata anche a me. Togliti il cappello. Ci restano pochi giorni. Tornerai in città con una bella abbronzatura. Però... «Cagliate! Tieni la bocca chiusa, se no ti abbronzi con le rughe!» «Il sole è meraviglioso!» disse Sally dopo un po' con un sospiro. «Non provi una sensazione di benessere in tutto il corpo? Mi sento nuda, come se tutti potessero vedere le mie cicatrici. Vuoi sapere una cosa che ho imparato? Che le persone in genere non fanno caso a niente, o se ci fanno caso se ne fregano!» Come sei cinica. Girati, che ti spalmo l'olio sulla schiena. Dopo un po', Sally raccontò a Dolores della biblioteca nel barrio dove faceva volontariato. Storie commoventi di bambini e famiglie che vivevano in condizioni di estrema povertà. Amava quel lavoro e la gente di lì amava lei. Visto Sally, ci sono tante cose che puoi fare che ti danno piacere. A Dolores non venivano in mente storie commoventi da raccontare a Sally sul lavoro che svolgeva in una clinica di East Oakland. Neonati, figli di tossici, bambini maltrattati, bambini con danni cerebrali, con la sindrome di Down, ferite di arma da fuoco, malnutrizione, AIDS. Ma lei era brava nel suo lavoro e le piaceva, finché era durato. Un mese fa, prima che la madre morisse, era stata licenziata perché beveva. «Anche a me piace il mio lavoro», disse soltanto. «Dai, facciamo il bagno». «Non posso, mi farà male». «Le ferite si sono rimarginate, Sally. Ci sono solo cicatrici, cicatrici orribili». «Non posso. Cristo Santo, entra in acqua». Dolores condusse sua sorella nella spuma. Poi le lasciò di colpo la mano. Guardò Sally naspare, cadere... Ingoiare acqua, travolta da un cavallone. Battendo i piedi per tenersi a galla, Dolores guardò Sally rialzarsi e tuffarsi sotto le onde in arrivo e poi continuare a nuotare. La seguì. Oh signore, eccola che piange di nuovo. E invece no. Sally rideva, di cuore. È calda, è caldissima. Sono leggera come una bambina. Nuotarono a lungo verso il largo nell'acqua azzurra finalmente tornarono a riva. Senza fiato, ridendo, uscirono dalle onde spumose. Sally buttò le braccia al collo della sorella e rimasero così abbracciate con la schiuma che molinava attorno alle caviglie. «Mariconas!» dissero beffardi due tipi da spiaggia che passavano di lì. La signora Lewis e la signora Watcher guardavano commosse la scena dalle loro sdraio. Non è così cattiva in fondo, solo decisa. Sapeva che sua sorella si sarebbe divertita una volta entrata in acqua. Si vede che è felice. Poverina, aveva proprio bisogno di questa vacanza. Sì, e non sembra più una cosa tanto scandalosa, vero? Che dopo la morte della madre siano andate in vacanza. Sa cosa penso? È un peccato che non sia una tradizione. Una vacanza dopo un lutto, come la luna di miele. «O la festa con i regali per un bambino che deve nascere?» Risero. «Herman?» La signora Watch chiamò il marito. «Quando moriremo, promettete di fare una bella vacanza insieme?» Herman scosse la testa. «No, per giocare a brigge bisogna essere in quattro». Quella sera, quando Sally e Dolores rientrarono in albergo, si complimentarono tutti con Sally per il suo aspetto le guance rose per il sole, i capelli freschi di parrucchiere che le incorniciavano il viso in morbidi riccioli ramati. Sally continuava a scuotere i capelli guardandosi allo specchio. Gli occhi verdi brillavano come smeraldi. Si stava mettendo l'ombretto di Dolores. «Mi presteresti la camicia verde?» le chiese. «Eh? Ti ho appena comprato tre bellissimi vestiti e tu vuoi la mia camicia. E Comunque hai i tuoi trucchi e il tuo profumo». Allora vedi che ce l'hai proprio con me. Sì, mi fai regali, ma sei comunque egoista. Egoista, proprio come lei. Egoista. Dolores si tolse la camicetta. Eccola, prendi anche gli orecchini, ci stanno bene. Il sole tramontò mentre gli ospiti dell'albergo mangiavano il creme caramel. Quando arrivò il caffè, Dolores prese la mano della sorella. Ti rendi conto che ci stiamo comportando come da piccole? Che poi in fondo è una cosa carina. Tu ripeti sempre che ci tieni che da ora in poi ci comportiamo come vere sorelle. E lo stiamo facendo. Litighiamo. Sally sorrise. Hai ragione. Probabilmente perché non ho mai saputo come si comportano le famiglie vere. Non abbiamo mai fatto una vacanza tutti insieme. E nemmeno un picnic. Allora è per questo che ho fatto tanti figli e che tu hai sposato un uomo messicano con una famiglia numerosissima volevamo entrambe una famiglia con tutte noi stesse ed è per questo che è difficile accettare che Alfonso mi abbia lasciato non parlare più di lui di cosa dobbiamo parlare allora? dobbiamo parlare di lei di mamma ora che è morta l'avrei uccisa io con le mie mani sono felice che sia morta disse Sally È stato terribile quando è morto papà. Sono partita per Los Angeles e da lì ho preso un autobus per San Clemente. Non mi ha nemmeno permesso di entrare in casa. Io battevo i pugni sulla porta e dicevo «Ho bisogno di una madre. Dammi la possibilità di parlarti». Ma lei non mi ha fatto entrare. È stata un'ingiustizia. Dei soldi non mi importa niente. Ma anche da quel punto di vista è stata un'ingiustizia. La madre... Non aveva mai perdonato a Sally di aver sposato un messicano. Si era rifiutata di conoscere i suoi figli. Aveva lasciato tutti i soldi a Dolores. Dolores aveva insistito perché dividessero l'eredità, ma questo non attenuava l'affronto. Erano sedute sulla spiaggia. Dolores stringeva Sally tra le braccia e la cullava. Il sole era tramontato. «Non c'è più Sally. Era malata, aveva paura» sferrava attacchi disperati come una iena ferita meglio che tu non l'abbia più vista io l'ho vista l'ho chiamata per dire che stavamo portando papà in ospedale con l'ambulanza e sai cosa mi ha detto lei? visto che ci sei potresti fermarti a comprare qualche banana oggi è il mio ultimo giorno disse Sally alla signora Watcher noi andiamo all'isola voi ci siete già stati? «Oh, sì, ci siamo andati con il Lewis qualche giorno fa. È un posto carinissimo. Andate a fare snorkeling? Immersioni con le bombole», disse Dolores. «Vamos, Sally, la macchina ci aspetta». «Io non mi immergo, e basta», disse Sally mentre andavano a Extapa. «Vedrai, aspetta di conoscere Cesar. Ho vissuto con lui per un po', 25-30 anni fa. All'epoca faceva immersioni solo per pescare». Nel frattempo Cesar era diventato ricco e famoso e già custo messicano. Avevano fatto un sacco di film e programmi televisivi su di lui. Dolores faticava a immaginarlo. Ricordava la sua vecchia barca di legno, il pavimento di sabbia della sua palapa, la loro amaca. Era un maestro già all'epoca, disse. Nessuno conosce l'oceano come lui. I comunicati stampa lo chiamano Nettuno. Una definizione un po' melensa. Ma è vero. Probabilmente non si ricorderà di me, ma ci tengo lo stesso a fartelo conoscere. Era ormai un signore anziano, con una lunga barba bianca, capelli bianchi e fluenti. Certo che si ricordava di Dolores, la dolcezza del bacio che le diede sulle palpebre, del suo abbraccio. Lei ricordava quelle mani callose e piene di cicatrici. Cesar le condusse a un tavolo sulla veranda. C'erano due uomini dell'ufficio del turismo che bevevano tequila e si sventolavano con il cappello di paglia. Indossavano beras umide e sgualcite. L'ampia veranda affacciava sull'oceano, ma le piante di mango e avocado oscuravano completamente la vista. «Come si può coprire un panorama dell'oceano come questo?» disse Sally. Cesar si strinse nelle spalle. Può essere, tanto lo conosco». Raccontò nei dettagli le immersioni che lui e Dolores avevano fatto anni prima. Quella volta con gli squali, il gigantesco peine, il giorno che Flaco era affogato, il nomignolo che le avevano dato gli altri sub, la brava. Ma lei quasi non sentiva le lodi. Lo sentì dire, da giovane era una bella donna. E allora? Sei venuta per fare immersioni con me? Le chiese prendendole le mani. Le sarebbe tanto piaciuto, ma non trovò il coraggio di dirgli che aveva paura che il regolatore le rompesse i denti falsi. «No, adesso ho problemi di schiena. Ho portato qui mia sorella per farle fare un'immersione con te». «Lista?» chiese a Sally. Sally sorseggiava tequila. Si godeva i complimenti e le galanterie degli uomini. Poi gli uomini se ne andarono. Cesar, Sally e Dolores... Salirono su una canoa diretti alla isla. Sally si afferrò ai lati dell'imbarcazione, terre in viso per la paura. A un certo punto si affacciò di lato e vomitò. «Sicura che ce la fa?» chiese Cesar a Dolores. «Sono sicura». Si sorrisero. Gli anni erano cancellati. La comunicazione era come un tempo. Una volta, ironicamente, Dolores aveva detto che Cesar era un uomo perfetto non sapeva né leggere né scrivere e la loro storia d'amore si era svolta sott'acqua dove non c'erano parole ma non c'era mai stato il bisogno di dare spiegazioni Tausend